0: Các bạn đang lắng nghe podcast Anh Đồng Nghiệp Dễ Mến Nơi tiếng nói và quan điểm của người trẻ được lên tiếng về công việc, những kinh nghiệm khi đi làm và cả hành trình phát triển bản thân Mỗi tập chúng ta sẽ cùng trò chuyện về một chủ đề, gặp gỡ khách mời và lắng nghe những câu chuyện của họ Các bạn sẽ được lắng nghe và học hỏi kinh nghiệm từ những người trẻ tài năng và thành công trong lĩnh vực của họ (cười) Xin chào các cậu Thật vui khi mà mình lại được quay trở lại để có thể gặp gỡ các cậu trên podcast anh đồng nghiệp dễ mến. À, hai tuần rồi thì mình mới quay trở lại với một tập podcast mới. ở à, Trước tiên thì cũng phải rất là xin lỗi các cậu vì mình đã không thể sắp xếp thời gian để làm một tập podcast à, ra hàng tuần như là mình đã hứa. À, lý do là bởi tuần vừa rồi thì mình cũng khá là bận, công việc dồn dập và đôi khi nó còn khiến cho mình cảm thấy overload. Và mình nhận ra rằng việc cân bằng cuộc sống à, hay còn gọi là work-life balance nó khá là khó khăn. À, nhưng mình hy vọng là dù bận rộn đến đâu thì các cậu cũng sẽ chăm sóc bản thân thật là tốt. Nếu thấy mệt mỏi thì có thể đi ngủ sớm. À, việc ngủ đủ giấc trong 2 đến 3 ngày liên tục sẽ giúp cậu lấy lại năng lượng khá là nhanh, không còn cảm giác uể oải vào mỗi buổi sáng hoặc là cơ thể rơi vào trạng thái thèm ngủ vô tội vạ. Đây cũng là cách mà mình đã áp dụng và thấy cực kỳ hiệu quả. Và sau 2 tuần mới quay trở lại thì ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một việc khách mời. Hứa hẹn là có nhiều thứ để khai thác. À, xin được giới thiệu anh Forest Lâm là quản lý cao cấp của một dự án bất động sản hàng hiệu đầu tiên tại Việt Nam Anh Forest hiện có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản Trải dài ở nhiều thị trường khác nhau như là Singapore, này, Hồng Kông Trung Quốc hay là Bắc Kinh Trung Quốc Và bản thân anh thì cũng đã trải qua nhiều môi trường làm việc khác nhau Từ công ty thuần của người Việt cho đến công ty có yếu tố nước ngoài, tập đoàn đất quốc gia và những cái trải nghiệm của anh thì chắc chắn sẽ là những câu chuyện thú vị à, Và một lần nữa xin được chào đón anh Forrest Lâm đến với podcast anh đồng nghiệp dễ mến Forrest
1: Lam xin chào Phú Nguyễn và chào các bạn đang nghe chương trình podcast của chúng ta ngày
0: hôm nay Vâng và em nghĩ là các bạn đang nghe podcast này thì cũng sẽ thắc mắc về khái niệm bất động sản hàng hiệu Một khái niệm nghe còn khá là mới mẻ tại Việt Nam đúng không? Thì em có thể chia sẻ một chút về khái niệm này ạ?
1: chính xác các bạn hình dung nhé có nghĩa là trước đây thì chúng ta hay nói về là ví dụ như là xe hiệu đồng hồ hiệu hoặc là túi hiệu thì hôm nay trên thị trường chúng ta lại có một cái thuật ngữ rất là hay đó là bất động sản hàng hiệu và bản thân mình cảm thấy rất là vui và rất là gọi là excited có nghĩa là rất là phấn kích khi mà mình là một trong những người đầu tiên biết về cái gọi là bất động sản hàng hiệu hay tiếng Anh là branded president
0: vâng à, Và khi mà cảm thấy tò mò thì em cũng uh, có tìm hiểu một chút Cũng chia sẻ với các bạn là bất động sản hàng hiệu thì thường do một thương hiệu khách sạn nổi tiếng toàn cầu phát triển và vận hành Và mỗi một ngày bạn ở đây thì sẽ giống như là ở khách sạn 5 sao, 6 sao vậy Và giá của nó cũng sẽ khiến cho tất cả mọi người, những người làm công ăn lương như chúng ta sẽ phải giật mình Đó là cái căn hộ nhỏ nhất cũng sẽ rơi vào khoảng 30 tỷ À, cho đến hàng trăm tỷ <cười> Em nghe xong mà cũng xỉu ngang luôn <cười> à, Nhưng nếu như mà các bạn tò mò Thì có thể là search uh, Google thêm và tìm hiểu Vì uh, podcast ngày hôm nay Chúng ta sẽ không nói về bất động sản hàng hiệu à, Như có giới thiệu với tất cả mọi người Thì anh Forrest đã có trải nghiệm Ở nhiều môi trường làm việc khác nhau à, Công ty của người Việt có, tập đoàn đa Quốc gia cũng có Thế thì anh thấy giữa các môi trường này Nó có gì đặc biệt Và có sự khác biệt như thế nào hay không ạ?
1: À, cảm ơn cái câu hỏi của Phú Nguyễn, câu hỏi nó rất là hay và nó cũng rất là là dài đó Đủ để mình nhìn nhận lại cả 10 năm à, cái sự nghiệp của mình Thì thật ra là Phú Nguyễn có đồng ý là mỗi gia đình mình đó là mỗi kiểu Không gia đình nào giống gia đình nào cả Thì cái bản chất của công ty cũng như vậy Một cái công ty trong nước nó đã khác nhau rồi Thì nói chi là những cái công ty giữa là công ty trong nước hoặc là công ty gọi luôn ra là công ty nước ngoài đó. Thì nó còn có một cái sự khác biệt rất là to lớn nữa Thật ra bản thân Forest thấy rằng là Cái gì nó cũng có hai mặt của nó Cái đồng tiền cũng có hai mặt cơ mà Cái nào nó cũng có những cái điểm mặt và những điểm chưa mặt Hiện tại là rất nhiều bạn trẻ đang rất là thích những cái môi trường máy tính là hướng ngoại Những cái công ty nước ngoài Đúng không ạ? Cho nên là thường thường mọi người cứ đánh giá là công ty nước ngoài sẽ tốt hơn Công ty Việt Nam hay còn gọi là công ty gia đình nhưng thật ra đó, nếu mình suy nghĩ một cách tích cực, có nghĩa là gì? Công ty gia đình là gì ạ? À? Có nghĩa là mọi người trong nhà coi nhau như những thành viên trong gia đình Thì mình thấy nó rất là rất là tích cực đúng không ạ? À? Thì ở đây bản thân anh thấy là sau những cái kinh nghiệm của mình, làm việc ở rất nhiều nơi thì anh nghĩ rằng là Không phải là cái môi trường ấy như thế nào, mà cái quan trọng ở đây là bản thân nhìn nhận của mình Là sao? Nếu như mình thật sự muốn dính thân với những cái khái niệm làm việc thật sự là tích cực Thì dù ở cái môi trường nào mình cũng sẽ phù hợp và mình sẽ cảm thấy yêu thích cái môi trường đấy
0: Nhưng mà nếu như mà để mà định nghĩa về tức là một cái từ nào đó để miêu tả rõ ràng nhất Về cái môi trường làm việc của các công ty nước ngoài tại Việt Nam Thì anh sẽ dùng từ nào để miêu tả?
1: À, nhập gia tùy tục. Thực ra các công ty nước ngoài khi mà họ sang Việt Nam đấy, thì họ cũng đã làm rất nhiều cái khảo um, sát thị trường, cũng như là khảo sát cái tâm lý làm việc của cái người Việt Nam mình à, trước khi mà họ bắt đầu à, cho cái cái hành trình của họ khi làm việc à, tại Việt Nam. Cho nên thật sự ra mà nói thì dù là công ty nước ngoài nhưng một khi mà họ đã đặt trụ sở hoặc là họ làm việc với tại Việt Nam và với những cái nhân sự hầu hết phần lớn là người Việt Nam thì họ cũng sẽ biết cách điều chỉnh như thế nào để cho phù hợp với văn hóa của người Việt và phù hợp với cái môi trường làm việc tại Việt Nam
0: nhập gia thủy tục ừ. em nghĩ từ đó hoàn toàn phản ánh đúng bản chất về các công ty nước ngoài khi hoạt động kinh doanh tại Việt Nam Nhiều người Việt mình thì cứ cảm thấy bị lép vế một cách rất là cảm tính và vô thức khi mà nhắc đến người nước ngoài đúng không? Và em nghĩ là điều này cần phải thay đổi Họ sang một nước khác thì họ sẽ phải là người tìm hiểu và thay đổi sao cho phù hợp nhất với lối sống của nước bản địa Nên là các bạn có đang làm ở công ty nước ngoài thì hãy tự tin lên nhé Họ mới là người đang đứng trên mảnh đất Việt Nam cơ mà (cười) Nhưng mà cũng phải công nhận một điều rằng là làm việc ở các công ty nước ngoài thì sẽ áp lực hơn rất là nhiều đúng không? Họ đề cao tính kỷ luật hơn, này, đề cao năng suất lao động hiệu quả làm việc hơn so với nhiều công ty tại Việt Nam Thường có cái kiểu làm việc hơi làng nhàng một tí Thì anh nghĩ đây có phải là một rào cản không khi mà chúng ta cứ nói chuyện năng suất lao động của người Việt Chỉ bằng 1 phần 3 so với Malaysia hay là bằng 1 phần 4, 1 phần 5 so với Thái Lan, Singapore Thì
1: đấy nó sẽ quay lại cái câu chuyện mà lúc nãy Forest đã chia sẻ với Phú Nguyễn đấy Có nghĩa là cái gì đó cũng có mặt của nó à, Nếu như mà các bạn nghĩ rằng tại sao các bạn lại chọn một cái công ty nước ngoài thứ nhất Có à, phải khẳng định là các bạn nghĩ rằng lương sẽ cao hơn hơn không? Đúng không? Chắc chắn lương sẽ cao hơn Và thứ hai là gì ạ? À? Là chế độ đải ngộ cho nhân viên cũng sẽ rất là cao hơn Bởi vì họ đã áp kêu những cái gọi là những cái quyền lợi Dành cho những cái nhân viên tại nước sở tại của họ Khi họ đặt trụ sở tại Việt Nam Tuy nhiên bù lại như thế nào ạ? À? phải bỏ chức sáng của mình nhiều hơn, phải bỏ công sức lao động của mình nhiều hơn cho nó xứng đáng với cái số tiền hoặc là
0: với những cái benefit mà công ty mang đến cho bạn. Đúng là cái gì cũng có giá của nó. Nhưng nếu là em thì em sẽ chọn thà là mình làm việc vất vả nhưng mà lương cao còn hơn là công việc nhàn hạ nhưng mà lương thấp. Đơn giản là vì nó sẽ giúp cho mình rút uh, ngắn thời gian đạt được những cái mục tiêu trong cuộc sống thôi. Nhưng không có một thực tế là khi mà đi làm vài năm qua những cái công ty khác nhau thì em thấy rằng là sinh viên mới ra trường ấy thì các bạn sẽ thường chỉ có cơ hội làm việc ở những công ty nhỏ công ty startup và đòi hỏi ít kinh nghiệm và đặc điểm chung của những công ty này là họ chưa có một cái quy trình làm việc bài bản có thể với bạn nào chưa đi làm nhiều thì sẽ khó mà cảm nhận được nhưng nếu những ai mà đã đi làm ở một nơi có quy trình làm việc rõ ràng rồi mà nhảy sang một nơi không có quy trình làm việc gì hết thì sẽ cảm thấy cực kỳ là ức chế Vậy một vấn đề đặt ra là đối với các bạn sinh viên mới ra trường thì các bạn nên chọn một công việc ở một công ty nhỏ hoặc là một công ty giá đắp để có thể làm được nhiều thứ hay là mình sẽ phát triển chuyên sâu uh, cái chuyên môn của mình ở một vị trí của một công ty lớn đã có quy trình làm việc bài bản ạ?
1: Thật ra thì cái câu hỏi này nó cũng khá là là khó chính bản thân mình ấy, thì mới biết là mình muốn gì nhưng hiện tại trong cái thời điểm này mà khi mà đi phỏng vấn với những cái bạn trẻ đó thì thường thường anh hay chia sẻ thẳng thắn với các bạn rằng là Ở đây là không phải là công ty hiện tại anh đang làm Phỏng vấn các bạn và tuyển chọn các bạn Mà các bạn phải biết rằng là các bạn có phù hợp với công ty mà các bạn đang xin làm hay không Bởi vì thật sự là các bạn cũng giống như những cái người đi buôn vậy mà nó đông ra là giống như những người đi buôn Mình phải biết là mình cần chọn cái sản phẩm nào Nó phù hợp với khách hàng của mình nếu như khách hàng của mình ở một cái phân khúc mà họ chỉ mua được 5 đồng và mình nhập hàng 7-8 đồng thì chắc chắn là mình sẽ không bán được Và ngược lại, khách hàng của mình là những người rất rất giàu, họ cần những cái sản phẩm đến 90 10 đồng Với phù hợp với họ bạn chỉ nhập hàng có 5 đồng thôi thì chắc chắn bạn cũng sẽ fail Nếu như các bạn cảm thấy bạn sức trúng, bạn cảm thấy bạn tự tin Thì hãy xuất phát điểm ở một cái nơi cao nhất để không quá tốn nhiều thời gian cho mình Và cái sự thành công của mình nó sẽ đến nhanh còn nếu bản thân các bạn cảm thấy là mình đang yếu về kỹ năng Mình yếu về những cái công việc hàng ngày mình đang làm Mình chưa có tự tin Thì mình nên chọn những cái môi trường thấp hơn Để ngày càng ngày mình càng tiến bộ Và mình phù hợp với môi trường đó Trước khi mình chuyển sang một cái môi trường lớn hơn Áp lực hơn Để mình không quá bị gọi là à, Như thế nào bỡ ngỡ vào cái thời gian đầu Bởi vì cái thời gian đầu của các bạn nó rất là quan trọng Nếu các bạn không theo được nhiều khi là các bạn đánh đổi luôn cả cái đam mê của mình các bạn làm đổ vỡ luôn cả một cái tương lai dài thật dài phía trước của mình Cho nên thực sự là không có một cái lời khuyên nào chính xác cho bạn là bạn phải chọn A hay là B Và lời khuyên ở đây, anh muốn nói với các bạn trẻ đó là các bạn phải biết
0: mình cần gì, thiếu gì và muốn gì trước khi đưa ra quyết định ừ, Chính xác Và để một bạn trẻ tìm ra được mình có thế mạnh gì, mình muốn gì và mình phù hợp với điều gì cũng sẽ là cả một hành trình dài đúng không? À, và bản thân em thì cũng đã phân vân rất là nhiều sau khi ra trường mình sẽ trở thành một ai đây À, một phóng viên, biên tập viên hay là một người làm trong lĩnh vực truyền thông marketing một công việc tốt và phù hợp với mình nó sẽ phải hài hòa rất là nhiều yếu tố phù hợp với chuyên môn này, đam mê, đảm bảo thu nhập vân vân đúng không ạ? À, nhiều người bạn của em thì họ chia sẻ rằng là đôi khi họ cảm thấy áp lực, chán nản với công việc mà họ đang làm khi ấy thì tự nhiên nhìn lại bản thân thì em cũng cảm thấy là mình khá là may mắn khi mà có một công việc mình yêu thích cho dù nó vất vả, giờ giấc không cố định nhưng mà nó luôn khiến mình cảm thấy vui vẻ và có mục tiêu để phấn đấu. Các bạn trẻ bây giờ, đặc biệt là các bạn Gen Z thì thường hơi mất kiên nhẫn với những cái áp lực và việc hòa nhập vào một môi trường làm việc. Không biết là anh Forrest đã làm việc với các bạn Gen Z nhiều chưa ạ?
1: Đến cái thời điểm này là cái thời điểm của các bạn Gen Z mới ra trường là mình đã có những cơ hội để làm việc với các bạn thuộc cái thế hệ này. À, thật lòng mà nói thì anh rất là thích được làm việc với các bạn thuộc cái đối tượng này. Bởi vì sao ạ? Tất nhiên là mình sẽ cảm thấy mình À, của cái tuổi thanh xuân của mình Và thấy được cái sức trẻ của mình Cái năng lượng tươi mới của mình là Từ các bạn Và các bạn cũng là những cái người truyền Những cái năng lượng này rất là lớn cho mình
0: Và cực kỳ nể các bạn về khả năng sáng tạo Tạo trend và xu hướng Phải nói là gây sóng gió trên mạng xã hội Thì cũng chính là các bạn Z này
1: Em cũng phải công nhận là là Các bạn cực kỳ có chứng kiến Và là những người sẵn sàng đưa Chứng kiến của mình à, ra cho người khác mà không có e ngại những cái vấn đề mà mình thấy gặp phải vào tuổi của các bạn khi là trước khi mình đưa ra một cái vấn đề gì mình sẽ suy nghĩ là mình có nên nói hay không hoặc là mình nói như vậy thì có làm phật lòng ai hay không thì các bạn ở đây có một cái rất là hay là các bạn sẵn sàng nêu ra cái chính kiến của mình và các
0: bạn không có bị quá rụt rè hoặc là sợ sệt khi đưa ra những cái ý kiến của mình à, Đúng là như vậy và các bạn cũng không, không ngại tranh luận Và việc tranh luận thì cũng là hoạt động thường xuyên diễn ra trong công việc à, Nhưng hình như ở Việt Nam thì mọi người ngại tranh luận một cách thẳng thắn và trực diện. Em thấy những cái cuộc tranh luận trong công việc nó cứ diễn ra kiểu êm ái, dị hỏa, vi quý và nó thực sự không mang lại hiệu quả cao à, Anh có so sánh gì ở môi trường làm việc khác nhau không? Và anh thấy vấn đề này nó như thế nào?
1: Thật ra thì là cái việc mà tranh luận trong cái môi trường công sở là một điều nhất thiết phải có Bởi vì là khi mà mình tranh luận như vậy thì mình sẽ đưa ra được những cái ý kiến tốt nhất cho công ty Thì tất nhiên là ở cái công ty nào cũng sẽ rất thường xuyên xảy ra những cái, những cái xung đột, những cái trái chiều khi mà mình giải quyết những cái công việc và bản thân anh thấy là đối với những cái công ty nước ngoài thì những cái cuộc họp và những cái ý kiến đưa ra nó còn căng thẳng và nó còn nhiều hơn rất nhiều so với những cái công ty ở Việt Nam mình bởi vì người Việt Nam mình là đôi khi là hay có gọi từ nào những có nghĩa gọi là từ cả nẻ đấy ừ. hoặc là những cái bạn trẻ đôi khi là còn là sợ là tuổi tác của mình, vị trí của mình mình không biết mình có nên nói như vậy hay không nhưng đối với lại những môi trường nước ngoài thì mọi người rất là thẳng thắn Trong cái trao đổi và đưa ra cái quan điểm của mình Và trong những cái cuộc họp thì những xung đột ý kiến như vậy là thường xuyên xảy ra Tuy nhiên cái cách mà những người làm cho công ty nước ngoài hoặc là những bạn là nhân viên là người nước ngoài luôn á Cách mà họ phản biệt lại là cực kỳ lạ, là chuyên nghiệp Thì cái này đôi khi là những cái công ty mà ở Việt Nam mình thì đôi khi cần phải nghiên cứu và cần phải học hỏi mình tranh luận hơn nhưng mà mỗi lần mà mình tranh luận là nảy lửa Và thường thường là sẽ có mang quá nhiều cái tôi vào Mình không có giữ được cái cảm xúc của mình Mình đưa nhiều quá cái tôi của mình vào Và đôi khi làm tình cảm đồng nghiệp bị sức mẻ Mặc dù ý kiến của mình rất là nhẹ nha Có nghĩa là mình thường thường anh sẽ ví dụ, như thế, ví dụ như là Các bạn sẽ nói là, là à, em thấy như thế này, em thấy như thế kia Và từ từ là sẽ cãi nhau nhưng đối với nước ngoài là họ sẽ nói luôn là mình đưa ra ý kiến chất biệt như vậy họ đã thấy họ nói như vậy họ nói ông chưa thấy ý kiến tồi như ý kiến này nhưng mà họ sẽ có cách để họ nói cho mình cảm thấy rằng là quan điểm mà họ nói là vì công việc chứ không phải vì bản thân họ thì đây là một cái vấn đề rất là hay và mình nghĩ rằng
0: mình phải học hỏi rất nhiều À, vâng, à, mọi người vẫn còn đâu đó ngại đụng chạm và ngại phản ứng một cách thẳng thắn Dù rõ ràng là thấy ý kiến hoặc là giải pháp đó đôi khi nó hơi ngớ ngẩn hoặc là nó không hiệu quả Nhưng để tạo ra một văn hóa tranh luận đúng nghĩa Anh có thấy rằng vai trò của người đứng đầu tổ chức rất là quan trọng không?
1: Đúng, cái người đứng đầu giống như là một boss uh, của một cái chương trình vậy đó họ phải khiến cho mọi người cảm thấy rằng là mọi người có quyền tự do đưa ra ý kiến cá nhân của mình. tuy nhiên, cái cách thức đưa ra ý kiến phải cực kỳ là văn minh và vì một cái mục đích chung là một cái sự thành công cho cả team chứ không phải là chỉ vì để bảo vệ cái lợi ích của mình mà hoặc là chỉ vì là muốn đề cao bản thân của mình hoặc là muốn hạ thấp người khác xuống thì đó là một cái điều tiên quyết trong tất cả những cái cuộc tranh luận mà những người dẫn đầu ở đây phải là những người cực khéo léo và cực kỳ cởi mở thì mới có thể là dẫn dắt được một cái team của mình à, cho mình ví dụ nhá, khi mà những cái bạn trẻ họ đưa ra ý kiến có thể là không đúng, có thể là họ sẽ chưa từng trải qua những cái thất bại trong những cái ý kiến của họ nên là họ rất là tự tin thế nhưng ví dụ như là một cái người mà gọi là list của một cái team bắt đầu họ sẽ bắt đầu từ cảm ơn ý kiến của bạn, cái bạn trẻ đó họ sẽ cảm thấy là họ được trân trọng còn bù lại một cái cách là nhập thẳng lửa luôn, kiểu như là tại sao lại đưa ra một cái ý kiến mà ngu xuẩn như vậy mình không biết xin lỗi thì mình cứ dùng từ nông na như vậy nha mình chắc chắn là sẽ không nhiều người đã đạo nói như vậy đâu thì tất nhiên là cái người đó họ sẽ cảm thấy là họ bị coi mình, mình lại và họ cảm thấy là bị tổn bị thương và thật ra là cái ý kiến của họ nó rất là fresh và họ cũng chưa từng phải chạm phải những cái thất bại hoặc những cái gọi là uh, Điều không tốt từ cái ý kiến đó nên họ chỉ muốn đóng góp bằng một cái gọi là hết mình cho công ty cơ bản Tại sao mình lại không cảm ơn họ trước khi họ đã dám đưa ra cái ý kiến thay vì mình dập tắt luôn như vậy Và tiếp theo như vậy thì chắc chắn những cái bạn trẻ đó họ sẽ không muốn nói được Họ sẽ mặc kệ luôn và họ sẽ trở thành cảm thì từ từ họ sẽ trở thành những cái zombie trong cái công việc Ở đây mình sẽ có một cái xem trong công việc gọi là zombie Có lẽ những cái người mà đi làm trong môi trường công việc nhưng mà cứ lờ đờ lờ đờ và chả buồn quan tâm đến thế sự thì mình gọi là những cái chim thì cái điều này nó nó rất là đáng ngại đó là mình nói lại những người cấp trên thì cần phải đối xử khôn khéo như vậy tuy nhiên ngược lại thì những bạn trẻ cũng nên biết cách để thể hiện mình để đúng nơi đúng đúng chỗ và cũng đôi khi cũng nên kiềm hãm lại cái bản thân cái sự tự tôn của mình bởi vì ở đây là anh đã từng thấy rất nhiều bạn trẻ rất giỏi, rất có nhiều kiến thức và rất có nhiều năng lượng Tuy nhiên, khi mà các bạn ấy đưa ra cái chứng kiến của mình là bị dập lại như vậy là các bạn thấy cái cảm xúc của mình một cách thái quá. Các bạn tỏ ra các bạn giận dỗi, các bạn tỏ ra là không thích cái người mà đưa ra ý kiến của mình thì nó rất là buồn cười, nó rất là giống như là trong cái gia đình với nhau như anh em ngồi nói chuyện với nhau, bố mẹ ngồi nói chuyện với nhau không đồng ý là mình dậy nảy lên thì ở đây nói là, là ngoài cái nghiệp vụ chuyên môn ra thì thật ra cái tâm lý của mình nó cũng hết sức là quan quan trọng à, cái cảm xúc của mình nó cũng hết sức quan trọng à, làm sao để mình giữ được một cái cảm xúc nơi công sở làm sao để mình sử dụng được cái ngôn ngữ của mình nó phù hợp thì đó là cả một cái nghệ thuật mà anh nghĩ rằng là không có một cái trường học nào trước khi cho sinh viên của mình uh, ra trường đào tạo về cái vấn đề này cả
0: hmm, hoàn toàn đồng ý vấn đề gọi là quản trị cảm xúc ấy Em thấy là nó cực kỳ quan trọng và nó sẽ chi phối vào rất rất nhiều thứ Chúng ta có làm việc hiệu quả với nhau hay không? Chúng ta có phối hợp với các đơn vị phòng ban một cách chân chu mượt má hay không? Và chúng ta có một cái mối quan hệ nó đúng mực với người xếp của mình, người quản lý của mình hay không? Thì nó sẽ phụ thuộc vào rất rất nhiều cái việc mà chúng ta quản trị cảm xúc như thế nào Nhưng mà người nước ngoài họ sẽ có những cái cách phản biện vấn đề rất là hay và thẳng thắn Anh có thể ví dụ một vài cách mà họ đã áp dụng được không ạ?
1: Thực ra là đôi khi là cái vấn đề này mình phải nên học Luôn luôn mình phải biết được cái từ gọi là xin lỗi, cảm ơn Khi mà ai ấy đưa một ý kiến thì đầu tiên của mình phải là cảm ơn ý kiến người đó Và nếu như mà mình muốn phản bác lại Thì mình cũng phải nên là xin lỗi Ví dụ như các bạn tình dung nhớ Ví dụ như là bạn mời ai đấy ăn một cái món gì đi Người Việt mình đúng không? Ê, ăn cái món này không? Thì biết bạn ạ Không ăn mà sẽ trả lời là không đúng không? Nhưng ở người nước ngoài thì họ sẽ trả lời như thế nào? No, thank you. Họ không ăn, họ cũng sẽ cảm ơn chứ không phải là khi mình cho anh đi, cho chị đi thì mình mới cảm ơn. Đúng không? Cái kinh nghiệm của mình trong tất cả những việc mình có thể trao đổi với nhau uh, khi đưa ra ý kiến hoặc phải đặt ý kiến đó là mình luôn luôn phải biết là cảm ơn và xin lỗi. Bởi vì đây là hai cái từ rất là quan trọng để thể hiện rằng là mình cực kỳ là có nghĩa là mình cực kỳ là trân trọng cái ý kiến của đối phương đưa đến cho mình. Tại vì bản thân mỗi con người đều có những cái giá trị riêng và cái sự tự tôn của bản thân mình. À, cho nên là mình luôn luôn phải biết đánh giá cao người khác. Và một khi người khác cảm thấy rằng là cái đối phương đánh giá mình rất là cao thì mọi người sẽ không có cái vấn đề gì mà mọi người phải tỏ ra là dựng dẫn cả.
0: Ừ, vậy theo anh, như thế nào là một cuộc tranh luận diễn ra thành công?
1: Thật ra thì bản thân con người mà Ai cũng sẽ thích là được khen hơn là được che Khi mình đưa ra một cái ý kiến đấu góp nào thì bản thân mình cũng sẽ mong là mình sẽ được khen Chứ không phải là được, được chê Đúng không? Cho à, nên trong một cái cuộc tranh luận đó, thì tất cả mọi người cùng phải hiểu là Cái bối cảnh ở đây là là gì? Và mục đích cho cái cuộc tranh luận này là gì? Là đưa lên một cái gọi là đại cuộc Thì nếu như mọi người biết được là mọi người cùng một cái trí hướng với nhau thì mọi người sẽ bỏ bớt đi cái tính cá nhân của mình và cái người leader ở đây là phải cho mọi người thấy được rõ ràng là chúng ta đang cùng đi một cái con đường và chúng ta phải suy nghĩ như thế nào để chúng ta đưa ra giải pháp để ta đi đến con đường đó một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất và cái vị trí của cái người dẫn đầu ở đây hay còn gọi là một người leader đỡ đây là cực kỳ là quan trọng cái người được mọi người tin tưởng và thực sự là một người rất là khéo đứng ra và chỉ huy trong một cái cuộc thảo luận Anh đã đọc một cái quyển sách mà họ đã nói về cái vị trí một người lãnh đạo ấy. Thì họ nói là cái người lãnh đạo giỏi là không phải là cái người thấy được cái điểm yếu của nhân viên mình Mà là phải thấy được cái điểm mạnh của nhân viên của mình ở đâu Để khi có đề xuất một cái vấn đề gì đó thì sẽ biết cái bạn đó bản mạnh ở điểm nào và giao cho đúng chứ không phải là chỉ thấy được những cái điểm yếu của nhân viên mà không thấy được điểm mạnh thì sẽ chắc chắn sẽ không làm việc hiệu quả với những cái bạn này
0: Nhưng đôi khi tranh luận nó không chỉ là tranh luận mà nó còn thể hiện vị thế của người tranh luận nữa Điều này thì diễn ra rất là phổ biến và rõ ràng ở các công ty Việt Nam ví dụ như là sếp nói thì phải nghe À, cho dù nó có những cái điểm không hợp lý đi chăng nữa Nhưng mà sẽ không phản biện ngay lúc đó Mà lại phải tìm một cái lúc khác để mà nói đúng không ạ? À, hoặc là có những nhóm người họ có những lợi ích nhóm riêng Mà chúng ta hay gọi đó là chính trị nơi công sở đấy Và anh có cảm giác rằng à, vấn đề chính trị nơi công sở Nó đặc sệt hơn so với các công ty nước ngoài hay không?
1: Tất rất là may mắn là Bởi vì là Forest chưa phải gặp phải những cái trường hợp À, như là Phú Nguyễn vừa mới trao đổi Tuy nhiên à, mình đã nói chuyện với những cái gọi là đồng nghiệp của mình Hoặc là những người bạn hoặc là những người em của mình Thì mình rõ đoạn là những cái vấn đề mà Phú Nguyễn vừa trao đổi đã có Và đang diễn ra trong cái môi trường công sở của mình Thì quay lại câu chuyện lúc nãy mình nói là Cái người leader ở đây rất là là quan trọng Cái người gọi là lãnh đạo của một cái công ty ấy phải đưa được một cái tầm nhìn Đưa được một cái văn hóa thứ hai nữa là chúng ta những người đi làm đặc biệt là những bạn trẻ thì chúng ta cũng phải biết rằng là bản thân của mình của ngày mai phải tốt hơn của, mình, của ngày hôm nay mình phải tự xây dựng được cái hình ảnh của mình Thời điểm này, cái tên thôi chưa đủ, đúng không? cái name thôi chưa đủ, bây giờ mọi người đã hay dùng cái từ là brand name Mình phải làm được sao để cho bản thân mình cũng có một cái thương hiệu cho mình Mình phải làm sao không cần cái công ty của mình phải nói là chuyên nghiệp mà bản thân mình phải là chuyên nghiệp Mọi người biết hay nói là em muốn làm ở một cái công ty chuyên nghiệp thì nó chưa đủ Bản thân mình phải là một người chuyên nghiệp thì mình mới làm việc được ở một cái công ty chuyên, chuyên nghiệp Mình phải xây dựng hình ảnh của mình như thế nào Cho dù những người khác có công kích mình Cho dù những người khác không cùng quan điểm với mình Cho dù những người khác đã kích mình Mình vẫn giữ một cái thái độ chuyên nghiệp và văn minh Nơi công xử, nơi công sở Thì đó là chứng tỏ là mình đã tiến bộ rất nhiều Và mình đã tốt hơn mình cũng ngày hôm qua rất là nhiều thay vì là khi mà một cái bạn đồng nghiệp hoặc một cái công sở cộng sự của mình đi họ phản pháo là mình sẽ cái thái độ của mình cái gương mặt của mình sẽ nóng bừng bừng lên mình sẽ nói to hơn mình sẽ trừng mắt đúng không ạ à? hoặc là mình sẽ có những cái body language nó rất là không có được đẹp trong cái cuộc họ thì mình phải làm sao để mình vẫn giữ được cái gương mặt của mình nó vẫn tươi tắn cái giọng nói của mình nó vẫn nhẹ nhàng tuy nhiên mình vẫn nói lên được cái quan điểm của mình cái chính kiến của mình Đó là cái sự thành công của mình Và các bạn không cần phải đợi là cái công ty, cái môi trường đó như vậy Và cũng không cần là ok cái sếp của mình phải hướng dẫn mình phải dạy của mình Mà tự mình dạy được cho mình Thì đó là một cái sự thành công của mình rồi Và các bạn sẽ cảm thấy là hài lòng Ví dụ ngày hôm nay người khác công kích mình Bạn giận dữ nhưng ngày hôm sau người khác công kích mình Mình không giận dữ nữa, mình vẫn điềm tĩnh Thì có phải là mình đã tốt hơn rồi hay không? Và các bạn có phải là các bạn cảm thấy càng vui hơn các bạn của ngày hôm qua rồi đúng không? Thì đó không ai khác đâu, chính bản thân các bạn sẽ là người gai các bạn Chính bản thân các bạn phải là người tự kiểm soát của mình nếu các bạn muốn thành công Và ngay cả những cái bạn ở vị trí cấp cao cũng không được học về điều này Trong khi ở nước ngoài thì họ được dạy về tâm lý ngay từ nhỏ Đã được học về tâm lý của con người đa sao Nó cũng không tức là sẽ có những cái nhóm người như thế này, thế này, thế kia, thế kia và mình phải làm việc với những cái nhóm đó ra sao ra sao mình không có được học cái công nhận là mình đâu được học những cái về tâm lý gì đâu và mình cũng không được chia sẻ để nọ trong cái môi trường từ hồi mình đi học học 2, học 3 lần cho nên là mình phải tốn rất nhiều thời gian để mình tìm hiểu người này người kia trong khi các bạn nước ngoài không có nhiều thời gian đâu họ chỉ cần nói chỉ một vài lần là họ định dạng được cái bạn nó nằm ở vị trí này bạn nói ra sao túng tình ra sao và làm sao để làm việc được tốt với các bạn này các bạn kia cho nên công việc của họ rất là trốn chảy mình đang bị thiếu những cái đó cho nên mọi người cứ thích nói là tất
0: cả công ty nước ngoài này đọc, đọc đó họ không có hiểu được là công ty nước ngoài nó công ty Việt Nam như thế nào à, Cũng có một nghiên cứu chỉ ra rằng là phải đến 90% nhân viên nghỉ việc vì quản lý trực tiếp của mình à, những quay trở lại với các bạn Gen Z nhìn vào thế hệ của các bạn các bạn sinh ra trong một môi trường đủ đầy hơn nên là cảm giác tính kiên nhẫn và khả năng chịu đựng cũng không mạnh bằng thế hệ của anh em mình đúng không? Anh có thấy như vậy không? Và hệ quả của nó là gì?
1: như đã uh, Forex đã chia sẻ ngay từ đầu đấy thì đúng là cái gì nó cũng có hai mặt của nó Chắc chắn một điều là các bạn ở cái thế hệ và ở cái lửa tuổi này là các bạn là những người rất là giỏi rất là năng độc Tuy nhiên là các bạn quá đủ đầy rồi cho nên các bạn không có nhiều cái tính kiên nhẫn như những anh, những chị ở cái thế hệ trước và đôi khi
0: các bạn cần phải nhiều thời gian hơn để các bạn nâng
1: cấp cái bản thân của mình và cần nhiều thời gian hơn để trả giá cho cái những cái sai lầm hơn so với những cái anh chị ở cái hệ trước bởi vì sao? Nói thẳng ra là họ cần phải có tiền lương hàng tháng để họ nuôi sống được bản thân của họ. Cho nên là đôi khi là họ sẽ gặp áp lực với đồng nghiệp, họ sẽ gặp áp lực với cấp trên. Tuy nhiên, họ sẵn sàng họ chịu đựng và đôi khi cái sự chịu đựng này của họ lại mang đến cho họ một cái trái ngọt Sếp mà càng khó thì họ lại học được nhiều, nhiều hơn Sếp khó thì họ sẽ kỹ tính hơn Đồng nghiệp của họ mà cảm thấy là họ không tốt với họ thì họ cũng sẽ học được cách làm sao để thích nghi được với mọi người Nếu những cái bạn trẻ mà họ sẵn sàng họ từ bỏ thì họ qua một cái môi trường khác chưa chắc cái môi trường đó nó đã tốt hơn trong khi những cái kỹ năng ở đây gọi là kỹ năng mềm mà của họ thì nó vẫn là nằm ở con số zero thôi
0: và chúng ta quen với một cái câu tiếng Anh là no pain no gain đúng không không dạ yeah,
1: chính xác và đó cũng chính là một cái điều mà các bạn trẻ đang bị bị thiếu thì quay lại với lại cái thế hệ của chúng ta đi thì hãy nói rằng là mình hãy tự tin lên đôi khi những cái đồng nghiệp của forest hiện tại cùng cái lứa tuổi của mình cũng hay thích than thở với nhau là ô các bạn trẻ bây giờ họ giỏi quá và trẻ bây giờ họ năng động quá thì không biết mình có đức để mình sống được hay không thì các bạn nhìn thấy đó rõ ràng là mình không có thể thực ra mọi cái sự so sánh trên đời này nó đều không khiển cả không thể ai đem ra so sánh với ai cả và ai cũng có những cái thế mạnh riêng ai cũng sẽ có những cái điểm yếu riêng và thế hệ nào cũng vậy cái điều quan trọng ở đây là bản thân của mình biết điểm mạnh của mình ở đâu để mình phát triển bản thân mình biết mình yếu ở đâu để mình bồi dưỡng hơn Thật sự là mấy cái bạn trẻ là như thế nào nhỉ họ không có cần tiền quá nhiều đúng như em nói nhưng mà họ rất là quan trọng những cái đối tác làm việc họ rất là quan trọng những cái người sếp nó không có đòi hỏi là sếp nó phải giỏi hơn nó nhưng nó yêu cầu là sếp nó phải tâm lý hơn nó và cần một cái môi trường đó một cái môi trường làm việc thì đó là lý do tại sao mà thấy có rất nhiều đứa nhà là bố mẹ là những cái chủ doanh nghiệp rất là lớn đó đi du học ở nước ngoài về nó đâu có về làm việc ở nhà đâu nó vẫn đòi vô làm một cái công ty Tôi có thể nói lương đó, cho dù nó làm hai 20 năm nữa vẫn không bằng một năm nó đi học ở Mỹ tương như là anh biết một cái team mà có những cái đứa giỏi chắc chắn đó là việc được thì anh cũng sẽ làm việc được còn nếu mà bây giờ mà đem cái môi trường của Việt Nam mình nữa kiểu như là muốn xếp tung hô tung hô Xong bên tay là đưa những cái đứa mà dở tạo lao vô thì sao mình gắn mất tim
0: hả? Nhưng mà cái định thì nghĩa thì về định cái nghĩa môi đó trường đó. làm việc ở thời điểm hiện tại nó cũng rất là khác ngày xưa chúng ta cứ môi trường làm việc năng động thân thiện các thứ chuyên nghiệp đúng không? Nhưng mà em thấy môi trường làm việc bây giờ nó được định nghĩa rất là rộng nó không chỉ là những cái cơ bản như mình vừa mới nói, nó còn liên quan đến những tiện ích ở cái môi trường đó, ví dụ như là văn phòng phải sáng đẹp có thể check in được chẳng hạn, rồi là có những cái cái quầy bar này rồi là về cái phần khu bếp để mọi người có thể là uh, dùng cà phê hàng ngày đấy đồ ăn hoặc là những cái góc check in, rồi những cái góc mà thư giãn, rồi là có thêm những cái trò chơi để mà mọi người relax vào giữa buổi. Rồi là có những đồng nghiệp mà xung quanh mà nó hợp ấy, tức là kiểu chơi cảm thấy vui Chứ nó không chỉ đơn giản là một cái môi trường mà nó mang đến cho chúng ta một cái công việc gặp thu nhập nữa
1: xác, thì bây giờ là những cái bạn trẻ hoặc là từng có trẻ nữa mà ngay cả bản thân mình bây giờ những cái môi trường như vậy nó cũng ảnh hưởng đến cái, mình, cái việc là mình có chọn cái công ty đó để làm hay không lương là một việc nhưng mà những cái mà đứng kèm như vậy á, đôi khi nó còn quan trọng hơn là mình lựa chọn giữa một công ty Lương cao hơn hay một công ty lương Thấp hơn
0: một chút Nhưng mà vừa lại nó sẽ có những cái background Đẹp đẽ và lung linh mà mọi người hay mừng tưởng Được bởi một công ty chuyên nghiệp Rất là cảm ơn những câu chuyện và chia sẻ Của anh Forest đã mang đến cho em Cũng như là các bạn thính giả của podcast Anh Đồng nghiệp Dễ Mến à, Hy vọng là các bạn cũng đã có thêm cho mình một vài kinh nghiệm bổ ích à, Về việc làm sao chúng ta có Một cách tranh luận, phản biện à, Để có thể áp dụng vào trong công việc Thật sự hiệu quả À, và trước khi kết thúc chương trình thì anh Forrest có muốn gửi lời nào đến các bạn thính giả đang nghe chương trình không ạ?
1: À, cảm ơn Phú Nguyễn đã có lời mời à, đến với chương trình Postcard Anh Đồng nghiệp Dễ Mến. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe những cái chia sẻ của mình. Và rất là mong các bạn sẽ giữ được cái sức khỏe thật tốt cũng như là tinh thần thật tốt để ngày mình càng phát triển hơn trong
0: cái sự nghiệp và trong cái cuộc sống của mình. Xin cảm ơn và xin chào xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những tập podcast sau nhé. Bye bye.